0: 着。的，的。的的在路上你要走吗 ？via via 碎那也曾是我模样
1: 。好，随口说美国。那么大家听到的这首开篇曲是《平凡之路》。是电影《后会无期》的主题歌。那么基本上，当我换成中文的歌的时候，呃，基本上这期的内容是抒发一些感慨。那当然，在我这么多的节目当中，抒发感慨的那几期还会更多的成为就大家爱听的那么几期。比如说，爱是要深藏在心里，还是要说出来啊？再比如说那一期点击量最高的。每一次自我突破都源于一个勇敢的开始而、啊、这些都是属于呃聊一些自己的感慨的,的内容。当然，我也希望这期的内容呢大家会喜欢。那么这期是个纪念版，那纪念什么呢？可能有我新浪微博的朋友已经知道了就是我的生日。那么新浪微博它是自动发的哈，就是我昨天看这个微博，突然间发现评论多了好多啊，一看原来。是新浪微博，在我的中国时间的20号自动发了一条微博，也非常感谢大家的祝贺哈。那么美国的时间是今天才是我的生日，所以呢，在这个对我来说有点意义的日子吧，跟大家聊一聊自己的一些感悟。那么基本上走过了41个年头了，这个也算是人生过半吧。那么非常庆幸，就是就是我回想。自己的这41年都还算走得比较顺利，就是好像没有很苦逼的那种日子啊。当然，这个可能和呃自己对生活的这种是乐观还是悲观是有点关系的。但总体来说，我觉得我自己的前半生啊还是很顺利的。至少每一个生日啊都是和家人在一起度过的啊，没有说因为工作啊或者是什么情况啊。这个生日还坚守什么工作岗位，还出差啊、呃？这些就回想起来是都没有。那当然，我这个人好像一直也很难去逼迫自己去做一些很很辛苦啊，或者是很痛苦的事情。基本上会对自己的生活留有余量。所以我一直觉得那句呃很经典的叫“吃得苦中苦，方为人上人”，啊、呃、这句话我总觉得是有问题的、呃、但是呢，这句话。应该也算是中国传统教育的很经典的一句话吧，但是我觉得这句话，无论是前面那句还是后面那句，都是有问题的。那么你你想想看哈，这个这这句话就充分体现了这个中国传统当中，就是把这个人啊分成三六九等，就是不平等嘛。呃，为什么要努力呢？是因为要成为人上的。然后呢，这个本来追求更好的生活，这个呃或者说更高的阶层。也能理解啊，但是前面那句叫“吃得苦中苦”，那么抱着这种情绪，一旦成为冷善人，那我不知道他对在他下面的那个人，呃，那个阶层的人，呃，是抱以怎样的一种态度？那所以首先否掉的是这个方为冷善人，然后这个吃得苦中苦，其实我也、呃、作为一种生活的态度哈、啊，我也不大赞成，苦中苦是很苦，是千辛万苦。你说正常的生活，这个八小时工作周末有闲暇的时间陪家人啊，那这个肯定不是叫苦中苦嘛，这叫正常。那什么叫苦中苦呢？基本上意味着你要透支啊，透支自己的身体啊，这是最基本的了啊，甚至啊，现在要透支信誉，透支内心的平衡。什什么叫透支内心的平衡？就是我也很明白，我很辛苦，是吧？苦中苦嘛，我付出比别人更多。但是现在的问题是在中国，我经常和国内的朋友交流啦，就是有些岗位、职位啊，有些个人的事业吧，就是呃，确实是厮杀的很厉害啊。一些行业啊，像我我们家亲戚跟我讲，他说现在这个行业不好啊，每个人呢每天都得工作到八点九点回去啊，也没有周末。那这是普通的员工的哈。那我也有一些在事业上奋斗的。这个朋友同学，他说现在晚上就约人谈事情啊，约到晚上11点都是属于很正常的啊、哦。那这个我觉得确实是有点过了。就是在这种环境之下，你要比别人就更加的努力，就大家都在透支身体，好，你要比别人透支的更多，那么我觉得这种的生活其实是有待商榷的哈。所以呢，这个对于生活的一个态度。我首先呢，先否掉这个中国传统中氛围经典的这句话，叫“吃得苦中苦，方为人上人”，这至少不是我对生活的态度。第一，我不想成为人上人，就是这种这种不平等的感觉。呃，如果整个社会认可这种不平等，也崇尚这种不平等，那么这个环境其实啊，不是我喜欢的。就这一点，在我走过41年之后，我。看得很清楚了。那么，当然现在在美国之后呢，对于这一点，就是会更加佐证我自己的一些啊、呃、之前的一些感受。在美国，无论你是总统，还是州长，还是普通的蓝领啊，至少这种人格上的平等是比较清晰的哈。总统说：“啊，你这个州、啊、像当时的纽约州不是出现好像自然灾害还是什么、啊？”总统说：“我要不要过来慰问一下？”州长说：“你别来了。”这里暂时还不需要你。言下之意就是，你来也是作秀嘛？你来干嘛？是吧？整个美国社会都很理解这种平等，就是他不觉得说，哦，一个州长敢和总统说这样的话有什么问题这是在这里是没有问题的啊。那么一个市长和一个普通的老百姓、啊、这个也是很平等。就甚至你这个，无论是市长还是州长啊，这个你在拜票的时候、啊，那你你得求人家给你选票。是吧？这个在美国呢，它会就这一方面，它会更为就更为明显。第一，人家有信仰上的支撑，就是神以下众生平等。然后呢，也有法律上的支撑。然后呢，也有经济上的支撑，是吧？你年薪25万家庭，你多交税嘛？那如果是年薪5万的家庭，那有补贴嘛？打开冰箱，大家都一样。你喝的牛奶，我也喝得起。你用 iPhone， 基本上。每个家庭也都用 iPhone， 就是没有什么呃能够去区分这种感觉比人高人一等的东西，就是这个整体的这种观念啊，我还是比较喜欢的。我记得我24岁的时候，对，就是本命年的时候，那个时候呢，家庭就我父亲去世，因为之前父亲一直罩着我们嘛，那突然间去世，对我来说，感觉人生也也很迷茫。然、啊、后那个时候呢。和一个我父亲的朋友有聊到这个这种迷茫，那那个时候是我第一次听到他问我，其实是关于人生观的一个问题。他说：“你想要怎么做？是基于你想要怎样的生活？”当时他给了我两个选择。他说：“你到底是想过这种比较平凡啊，比较幸福的生活，比如说有天伦之乐啊，一家人在一起，这个叫做小日子比较滋润，就是你想过这种生活，还是说你要？”出人头地，就这种人生观，就是直接对应那个“吃得苦中苦，方为人上人”嘛，就是叫出人头地，那一定是比别人强嘛，是吧？就你到底要哪一种生活？那么这是个选择题哈、啊，这不是说你两个都选，就这两种其实是不同的方向。当然有人说啊，那我最好都有，呃，这其实是两种方向，是一个大选择题啊。生活中总是会有一些十字路口摆在你面前。你最后的选择其实是，呃，从你自己对于这个人生、对于生活啊一些方向的看法去决定往哪一边转向。那么那个时候十几年前了，那时候确实也没想明白，那就是但没想明白没问题，就是生活还在继续嘛，那就继续的往前走。那么走到今天，如果我再遇到。呃，这位长辈，那我会回答他这个问题。基本上我会否掉那种出人头地的那种人生观，我会更多的会选择做好自己，做好自己的家庭。我会更喜欢和家人在一起。这个今天吃早餐的时候，这个叶子呢还给我摆了一盘生日嘛，那肯定要吃蛋嘛，是吧？他还给我摆了一盘，就用各种食物做的画。我们家的早餐还算可以哈。因为老美的早餐呢，它都比较简单，那就是牛奶面包嘛。那有些就最多搞一些玉米。那我们家的早餐还还算有一些这个西兰花啊，就是蔬菜啊。那叶子呢，每天都会每个人会煎煎一个蛋嘛，有的时候还煎一些培根。然后今天呢，这个叶子还煮了一些面。那么呃， Yuna 今天还在亨廷顿 library 的夏令营，所以他那个要中午要带饭的。所以呢，他就合在一起啊，就是也做了这个面。然后呢，他用这个蛋和面和西兰花菜和草莓和玉米，还拼了一个画。那么每个生日如果都能够这样过啊，那我就觉得很开心啦。哎呦，这个我突然间想起《绝命毒师》里面的那个老白，他的生日的时候也是这样的啊，拼一幅画。当然，最后他的那个。呃， 5 2岁生日的时候，那是比较悲惨的，但是他还是自己拼了一幅画。那么早餐的时候呢，我就在听这首《平凡之路》，因为我想好了今天要说什么了，那么也想好了《平凡之路》作为这一期节目的这个开篇曲。然后呢，就在那边听，我们家小女儿令也在旁边陪我看嘛，也也在听。然后呢，就问我，他说：“哎，他说这部车开去哪里啊？因为。你们如果看过《平凡之路》的这个 MV 的话，你你就会知道，这其实是一个人家说叫做公路电影嘛。另看到的是那个车一直在开，所以呢，他就问我，他说：“这个车要开到哪里啊？我回答他：“我说开到哪里并不重要重要的是开车时候的感觉和谁和你一起在车上，还有窗外的风景。”呃，我挺喜欢这部《后会无期的》的呃，当然也很多人批评说这个电影啥都没说呀，你想说明一些什么呢？呃，其实我觉得说明一些什么重要吗？啊，就是一篇文章，有的时候呢，他他写的很精彩啊，就是我们习惯了啊，这个这篇文章要有一个中心思想。那一旦呢，你提炼不出中心思想的时候，你就会发觉，哎，这篇文章是不是写的不好啊？其实这篇文章写的好不好？是在于你看它文字的时候，那个文字是否精彩，你自己是不是爱看啊？这个跟人生也是一样的，就是你的生活过得是不是很好玩啊？是不是很有意义、很精致，就看得很舒服嘛？一个电影、一篇文章、一本小说，你觉得看得很舒服，我觉得这样的人生就可以了啊。至于说你一定要去提炼出中心思想啊，这个人生一定要实现什么抱负。呃，这个我后面会聊到。其实你的人生就是一场电影，你以为你自己是导演，你以为你在每个十字路口都有自己的选择。其实你的人生，你只是一个观众。这个很多人可能会开始扔砖了哈。呃，我我现在是这么认为的。我觉得每个人可以把他自己认为的说出来。我这个思想不强加给别人的，啊，只是说出我的一种感受。所以，呃，有一些。呃，我的节目啊、呃，下面会有人评论说：“哎呀，自由君，你的这个观点，你要全面的掌握情况之后，你才敢说呀，是吧？”那我就回答他，我说：“其实世间万物，谁敢说自己就完全了解呀，是吧？比如说，我说美国，很多人你说，哎，这个你西海岸是这样，我东海岸不是啊？那我就告诉你，我是在洛杉矶嘛。”是吧？而且我为随口说美国呢，呃、啊，取了个英文名字，这个英文名字叫 t American IC。那么这个名字呢，我也注册了自己的域名啊。然后说到这个域名还很搞笑，就是我注册域名的时候发现，随口说美国这个拼音，还有它的简写，全部被人注册了。然后随口说美国全拼的这个还居然在网络上卖啊，卖 2,000 块钱。我说这个其实没有必要啦。这种抢注，因为我本人健在嘛，是吧？我可以选择到底我的域名是什么样的英文，所以我觉得、The、“American I C” 是我觉得很贴切的一个英文名字，就是我所看见的美国。好，这个是就是路走了41年，想明白的事情，这是不惑的事情。那么孔子说“三十而立嘛，四十不惑”，那么啊，首先这一点是我想明白的，就是我的。人生啊，我更加希望是一条呃平凡的路。当然会有我自己的一些小希望啊、小理想，但是这个理想绝对不是什么出人头地哈、啊。那些出人头地的人其实很累的，就是在自己的能力范围之内啊、呃，有兴趣的可以把它做好。但是你的目的啊、呃，不能去为了这个叫出人头地，这个目的是有问题的。那反正我的梦想之前也都跟大家说过了啊，也很多啊、呃，已经实现了。呃，比如说还没来美国的时候，当时的梦想就是开房车啊、呃，带着一家人去阿拉斯加旅行。后来去年是已经实现了，那么现在也都是一些小理想，比如说每个生日啊都可以和家人一起过。那夫妻呢，可以相处的久一点。这个以前不是都祝人家白头到老吗？这个我经常跟叶子说，我说我们已经白头到老了哈，我这个已经有白头发了。啊，这个梦想就算实现了，嗯、然后呢，自己的生命、呃、可以过得更好玩一些。我那期在美国淘宝的那期节目啊，这个播出之后，啊、虽然点击量不高啊，我不知道是我题目的问题还是什么，但是很多人看完之后啊，包括我我的一些同学，他听完那期节目之后都吊起他们的兴趣。我前天一个高中同学还给我留言、啊、他以前在英国读书嘛。这个他说，在英国最喜欢看的电视节目就是就是找两个人嘛，这个分别到两个家庭去挑五样东西，然后呢拿去拍卖，看谁价格拍得更高。然后在这个过程当中去解说、去去介绍他挑的这五样东西，呃，当然都是一些古董了。那我现在每周六都会想出去。啊，这个看一下周边啊，通过那个网站、啊、看一下周边有没有这种资产拍卖的家庭，都会去看一看。啊，这个呢，除了有的时候有收获，有的时候没收获，但是我还是很喜欢走进别人的家庭、啊、看看。就基本上有做这种资产拍卖的都是老美家庭了、啊，因为华人家庭这个东西就就就全部留给小孩嘛，或者是他们可能还不太习惯啊，这种所有资产拿去拍卖。所以我觉得，就这样的生活是我自己喜欢的。忙呢，是忙在自己感兴趣的这些点上。那其实，在美国，每个家庭呢、啊，都是忙忙碌碌的。我们家庭也一样，接送孩子，叫操持家务。我原来刚到美国的时候，就是做家务这个事情，让我心里非常的矛盾，觉得。男人不应该拿去做家务，是吧？应该拿去做更大的事情啊！当然，经经常这一点上跟叶子发生这种不愉快嘛。那现在也基本上习惯了啊。那么这些呢，就是我想过的生
0: 活。你要去
1: 这个也是我，就第一件想明白的事情。OK， 然后就说第二件这个工作和事业，我我说的是一个这个思考问题的方向啊，就不是说具体的事情。总体来说，我觉得作为工作和事业，其实顺势而为就好了。那当然，这里面其实包含两点，第一就是这个势啊，顺势，这里面蛮重要的就是方向感的一个判断。就你要搞清楚你在做的这个事情，是逆势还是顺势，这在前之后才能说叫而行，之后才会去做，啊，就如果你的方向是错的，你再努力啊，你再去吃得苦中苦，也是也是没有用的。就有人就说了五个词嘛：博学、审问、慎思、明辨和践行。那么其实顺势而为。很重要的在于这个明辨啊，然后才是践行。那我始终觉得搞清楚方向是一件非常重要的事情。就当你搞不清楚方向的时候，其实你可以停在原地，你可以不动，看清楚之后再走。那么这就聊到大家常说的，说有些人运气很好嘛。这个观点我之前聊过，就是运气这个东西呢。你把它看成是一种偶然性的话，那你只能一次运气很好。但是你有的时候发现，这个人一直运气很好，那就就不是偶然性，他实际上他背后有思考的，是一种明辨的能力，就是他想清楚方向的，或者说他的人生观、价值观，他甚至会在最短的时间，能够选择正确的十字路口方向。人生好多十字路口。是吧？特别是大事的时候，所以我一直很看重方向的选择。反正我本身也不是那种干活干得满头大汗的人我，我我我不能说不屑这种人哈、啊。但是这不是重点。有一句话叫“一将无能，累死三军”嘛？啊，就是一个企业的领导啊，如果你自己方向没搞对，是吧？方向没搞对，这肯定不是下面员工的问题啊，那肯定是你领导的问题，是吧？然后呢？但是跑腿的是员工啊，干活的是员工啊，啊！但是由于你方向没对，实际上公司就算是每个人都干到八九点，其实也不是好的一种方式啊！你甚至是在错误的路上走得更远啊！那有些人会说，那这个这个行业就是这样啊？那你离开这个行业呀？你说我所有行业都看过了，那你能不能自己去创一个行业出来呀、啊？啊！当然这是一种，这是一种能力了。是吧？就像我这个随口说美国，那我是第一个以这种方式来说海外的。那那这个喜马拉雅也认了嘛？说我、呃、开创了一种风格啊、呃，那这就是自己开了一片蓝海嘛。其实这种机会很多啦。呃，人家现在为什么说叫跨界嘛？就是这个行业与行业之间它有一个空隙啊、呃，这个 A 行业是红海，呃 ，B 行业也是红海。但是 A 行业和 B 行业之间共通之处，这个地方可能有一片蓝海，那你这时候要及时的去发现，这个就是一个个人、一个企业这个头脑的问题，就是方向的问题、啊。然后说到践行，呃，这个要有行动力的啊，想清楚完就要去做。呃，有些人的毛病是在于方向不明确，满头大汗到处跑；呃，有些人的问题在于。想都想得很清楚了，他他没有勇敢的去做，啊、呃，这些都是有问题的。那么，所以说叫践行啊、呃，也有人说叫例行、呃，都一样。但是这种践行呢，我还是强调一点哈、啊，就是就不是要叫你去破釜沉舟的那种，去透支自己。我还是不建议这种呃透支自己的健康、透支自己的能力啊，甚至透支团队的健康。啊，去去做某一件事情，我觉得这个不长久。就是你比别人早一步去做，要比你啊，别人都进来做了，你也进来做，然后你这个时候去花比别人更多的时间啊，别的公司晚上加班到七点，你的公司晚上加班到九点，就是你只要方向对，其实正常的去做，效果就已经很好了。那么如果方向不对，太用力，不见得是件好事。我始终一直强调这个这个方向的问题啊，这个是我自己就这么多年，大家知道我是02年就参与了一个创业团队，然后其实一直这么多年也在中国这个就是市场第一线，我自己具体就经营的这个公司啊，始终是一两百号人，就是属于反正不算小的这种公司，所以我特别能理解，其实，在在做企业的过程当中，其实方向是非常重要。再加上中国国内呀、啊，它变化的很快。不是别人说吗？这个叫做一年要玩坏一个行业。那你想，你迟半年进去，你的努力，你其实已经迟了。这个时候去去选择用透支自己的健康啊、呃，员工的健康的这种方式，不是我所。认可的这种顺势而为的做法，那么这个就是我对这个工作对于事业啊的一些就目前哈、啊、现在自己的感悟，所以大家就能理解哈、啊，就是很多人和我喝咖啡聊嘛，也也聊到很多，包括随后说美国今后怎么发展呀，呃，他们觉得呃这个平台很好啊，这个要就给我出了很多点子嘛，这一点上我真的是非常感激哈、啊。就大家跟我说的这些，我自己聊完之后，我回来也都有在思考。但是我刚才说到的这种顺势而为，啊，以及呃这里面的包含的这个内容，聊完之后，应该大家就能理解啊。这个我不太愿意在工作和事业上给自己太多的这种压力啊。但是呢，呃，如果说确实是方向对的，那么我会。我会想明白之后啊，再开始做。那比如我新开的这个创业与投资的这个专辑，啊、呃，这个方向就是对的，因为这又是第一个这个自媒体啊，比较专业的聊跨境的、呃、创业和投资，这个刚需很强烈的，这个刚需不比移民来的少啊。那么这个是自己感悟的第二点。那么其实40岁这个年龄啊，啊、呃，人家说叫正当年嘛。那么这个正当年呢，也就意味着你要承担最多的责任和压力的年纪，是吧？真的是叫上有老下有小，中间呢还承受着这个个人抱负和事业啊的这种压力。因为其实可工作的时间没有多少年嘛，这二、个、十多岁属于就算出来混也是学习的阶段、交学费的阶段；三十多岁人脉刚刚。涨起来，是吧？四岁左右呢，那确实是一个可以往前走的这个年龄但是呢，也有一句话啊，说这个说每一个40岁的男人，有时都会有一种生不如死的感觉啊。这个当然，这个文章的题目呢，又是拿来吸引眼球的哈。但是也说出一些这个年纪的人的一种一种情绪了，就各种压力。然后呢，如果在这个时间，你如果再失去方向，那真的是感觉很不好，但是偏偏又非常容易在这个时间点失去方向。中国社会是一个变化非常快的社会，中国社会其实要比美国社会的这种就差到更多。就美国是节奏蛮快的一个社会，所以世界上如果说有哪一个社会形式，呃，是适合中国去学习的，那其实就是美国这个国家。呃、当然这个国家制度这个我不提哈，就是。整个社会运行规律啊这一块上，那中国已经向美国学习了啊，这个倒是真的是吧？连锁店的模式、扩张的模式啊，美国制的这种财税体系，这中国的整个财税体系是学美国的啊。啊但是呢，美国的它每一个行业还还算稳定，它的线上这个网店啊，也会对实体店造成冲击，但是没有像中国冲击的这么厉害，它的行业。啊，一段一段时间啊，多少年也会说啊，这个行业从兴起到高峰，到慢慢的衰落啊，它也会有啊，但是呢，不会像中国，目前说一两年就这个行业就 out 了，这个需要非常快的这种学习能力、啊，这个确实应该说难度更大，在中国，所以呢，很多人会跟我聊，他说他现在好像出来找新的方向。这是很好的哈，就是已经意识到了，而且能够提早去思考这些问题是很对的。呃，但是这种阶段有的时候会很长啊，我自己也是嘛，会有一段时间呢，会感觉自己也也失去方向。我公众号上有一篇文章嘛，叫《看不清的未来是最好的未来》。呃，这个体现了两点哈，第一，那个时候我看不清未来；第二，我还是以一种乐观的心态。来看待这件事情啊，有些人觉得看不清的未来，前方一定是黑暗嘛？那我觉得是啊，我看不见啊，但是也许是非常好的呢啊，所以每个人都会有这种迷失的阶段啊，但是我告诉大家哈、啊，不必担心，这个就是我领悟的第三点，就是每个人的人生呢，我觉得越来越像是一场电影，你总以为自己是导演。我的命运我掌握啊，觉得自己是个编剧啊，我来这设计啊自己的人生叫规划人生规划啊。其实很多国内的这个人生规划，呃、啊，最多是个职业规划，人生不太可能规划。唉、啊，我说到这一点，很多人又要扔砖头哈、啊。这个唉、啊，我只是分享自己的一些感想了。我再次重申哈、啊，我很多观点我不要求，就你有同感，你可以和我共整一下。但是你如果觉得没有同感，我我只是众多的表达自己观点的人当中其中一个 ，OK， 人可以有很多种观点，叫求同存异嘛。那么你经常觉得自己是个导演，其实呢，你只是个观众。我最近这种感受是越来越强烈哈、啊，因为我呢，中国美国两头跑嘛，有的时候开车开车就恍惚又回到了中国，那有的时候在中国。呃，一仿佛之间回到美国，这是这种很蒙太奇的那种感觉。我上周周末，这个优娜又去参加，呃，一个一,一种叫文艺汇演吧，反正去去演出。呃，我在我的新浪微博里面也发了他演出的这种视频，小视频了、啊，不是大视频。他他跳了两场舞，然后呢，这个跳完之后，别的节目还在继续嘛。那我们当然全家去给他助威啦。这个他跳完之后还不错啊，那个是没给钱的哈，但是呢可以去领盒饭。哎呦，我跟叶子就调侃这个事情，说就我们现在看很多的影评嘛，不是这个你这个主角退场了你就去领盒饭嘛？就我们真的就是他表演完我们就去领盒饭了。嗯，然后我还说我说哇我说这个尤娜我说这是你的劳动啊，你付出劳动能够得到的这么一顿饭。请全家人吃啊，虽然是盒饭哈啊,啊，他听得很高兴，你知道吗？然后呢，那个地方是在当烫的一个广场，那边有一大片湖，然后呢，透过这个湖可以看到仅有的那个 L A 的高楼，就是那个十十三栋还是十几栋高楼，那个感觉非常非常非常像我们福州的西湖。他那个当烫那边挖的也是人工湖嘛，然后你知道当烫的那个建筑也不高。跟福州西湖旁边的那个建筑都非常相像,像，就是我在那刹那，呃，就是又时空错乱啊，就是感觉在福州。那有的时候在福州的时候也时空错乱，会感觉在美国，所以就经常觉得自己只是一个观众，透过自己的两个眼睛，啊，其实你看到的只是一块银幕。特别是现在的生活呢，其实是叫做生活推着你往前走嘛，每天的时间都安排的很满。是吧？你你停下来思考，说我要怎么演啊？我要是不是要演好一点？这是一场电影啊！我始终认为这是一场电影，你可以把它演好一点。就是你如果认为自己是个演员，我觉得还还能接受，就也认可啊。但是呢，我不认为我们的人生，我们看到的从小到大看到的这一切，你会是个导演？不会的。呃，你不会是个编剧，也不会是个导演，你做好一点，你可以作为一个好的演员。那么更多的感受是你其实只是一个观众，啊，其实我无论是在国内还是在 L A 这一边，都有机会啊接触到这种大师，是真的那种大师哈、啊，啊，或者说有接触过这种很好的大师的这种这种人，那么交流下来呢？是这样的，我印象非常深，有一个长辈，呃、他本身不是大师啊，但是他有一个身边有一个很棒的师傅，啊、呃，这个会呃经常给他一些指点嘛。然后其实每个企业都会有这样的，呃，特别是香港其实美国这边也有了，华人企业都会有的时候会会有这种身边有这种人。那么他说，其实呢，我们我们叫做命运嘛。就一个是命，一个是运。这个命其实是很难改变，那么运是呃可以调整。那这个调整只是有人说是会调整这个程度，那我觉得可能程度也很难调整。大家看过蝴蝶效应吧？是吧？你以为你回到过去可以改变它，说不定会是一个更坏的结果。那好在一切都无法改变嘛，你就把这个电影看完就好了。所以他们说就是命。至少，公认的哈，现在说是命格是很难改变。当然，也有也有人很激进的说啊、哦，这个全国可能就是有那么就是、几个，就那种叫真正的大师哈，就是可能他可以改变你的命格，但是这个我是绝对不相信的。但是呢，他说每一个省啊都会有那么三四个人，他看得见你的人生，这个我是相信的。就他看得见你的未来，也看得见你的过去。呃，这个呃，就很多人很很感兴趣这些。那也也有传一些这种，呃，某个大师算的多么准确啊，甚至知道啊、呃、自己背后的什么字啊，什么就很隐私的啊、呃、东西。这个我其实觉得，就具备这方面能力的人是看得到。的。那当然，这个东西你你你你不能把它当成科学去去研究啦，那像 L.A.， 其实你知道藏龙卧虎了，我也接触过这么一个人。但是呢，我这里说一句话哈、啊，就是我建议大家不要去看，不要去算命。我为什么这么说呢？我现在的观点就是，我们的人生啊，就是一场电影，这、就是你一场个人的电影。就无论是人生得意。还是陷入低谷，这个剧情都要进行下去。这是你个人的一场电影，就是你在得意的时候知道 ，OK， 这个是这个是电影的精彩之处嘛，是吧？你在低谷的时候，你也要相信这个电影要继续的嘛，这个一定会峰回路转嘛，车到山前必有路嘛。只要你的生命还在继续，你就不会那么糟。但是呢，这场电影，你一定要一定要让别人来给你做剧透吗？他是有可能看过你这场电影的，人家具有这种能力的呀，是吧？知道你的过去，知道你的未来，但是你愿意让他看吗？那反正我是不太愿意，是吧？我的过去我也不想让他看到，我的未来我也不愿意让他剧透。这个最近不是在播那个《权力的游戏》吗？第一集啊、呃，第七季的第一集刚刚播完，哎呀，我那天啊挺后悔的，正好点了一个 YouTube 上面的。这个关于第七季的七集的全部内容，然后点进去了嘛，就全部把它看完了，就全部剧透了，知道吗？呃，他剧透到最后，这这个龙妈的一条龙还被还被那个异鬼啊，这个转化了一条龙。哎呀，我说、呃，这个剧情真的是很好，但是他剧透了，这个看起来就就没有那种感觉嘛。嗯、呃，所以我是不希望我的人生被剧透的，所以呢。我不太建议大家去去算命。然后呢，其实我觉得，呃，首先我是相信有这种大师的哈，但是我觉得，真正的会看到别人过去和未来的人，其实应该蛮痛苦的。他会看到很多的不幸的事情嘛。然后那种就得意洋洋、到处吹嘘自己能看得见的，我我相信，就是正常的不应该是这样。就真正能看见这些东西的人，不应该是这样。呃，然后我的这个观点如果成立的话，哈，那其实是，就是不仅命很难被改变，就是运其实也很难被改变。呃，我记得也是十几二十年前嘛，那那个时候我是就跟着一个人去我们福州旁边的一座山上去抽签，他说那个签特别灵，然后我就在那边看着，我自己没抽哈、啊，我就在那边看着，他那边有好多的签。就抽签的那个桶嘛，然后呢，抽抽抽，抽了一根签，他要把这根签啊，带着这根签拿到另外一个地方去拿那个那个签的注解。那么这个时候不是签盘里面就少了这根签吗？那我看着他第二个人上去又抽了，就是他抽的时候这个签是不完整的，就少了那根签嘛，前面那个人拿去去求助解的那根签嘛。然后我就跟我的那个朋友说：“我说这个啊，你说他很准，这怎么准呢？这里面都少了一根签了，怎么会准呢？”我那个朋友很很搞笑，他跟我说：“他说没有错的，他说少的那根签也在佛祖的这个计算范围之内啊，算算好了，你不会抽到那根签。所以如果是这样的话，其实你一切、啊、都是都是注定好的。这个话有些人说啊，那你这个有点悲观，不对。”不对哈、啊，大家听过我这么多期的节目，知道我这个人内心深处还是有积极的程度吧。虽然有的时候这个脸看起来会那种皱着眉头啊什么，就这里面就是很重要的有一点就是，很多人会很遗憾自己欠缺了些什么有些人身体有有病或者说孩子身体有病有些人呢，他在陷入这种人生低谷的时候，他心情会非常不好。啊，其实我刚才说过了嘛，这个电影要继续的嘛，这个电影一定会峰回路转、啊。所以有些人说啊，我的这个厄运啊，坚持到这么久，也该到头了吧？啊，的确，过一阵子它就峰回路转了。所以呢，你在觉得自己不顺利的时候，其实你呢就就想开一点啊，至少保证这一刻的心情要是好的。呃，我呢上周。这个跑了一趟加州首府，这高晓松说叫三颗馒头嘛，呃，我还是第一次去他那边，因为经常是旧金山、洛杉矶跑嘛，但是就是很难拐进去。那正好那边有一个事情啊，就就拐到这个加州首府去
0: 了
1: 。就就当时和我一起去办这件事情的，就同车的有三个人，加加我三个人哈、啊。然后其中一个是基督教徒。这个无论是中国还是美国都一样哈，这个基督教徒是无时无刻不在传教的，就至少他会，呃、特别是、呃、知道我们两个还没有经过洗礼啊，这个的这种状态啊、呃，他他会更愿意来说这个这个圣经里面的一些东西。那么因为我和另外一个人呢，这个属于呃，的确也是受这个无神论的这个影响，就是基督教。或者是佛教，或者什么什么教，这种三大宗教怎么来怎么去，这个教会在整个发展过程当中的怎么分裂，为什么原因？啊，这个宗教如何替政治服务？啊，这个十字军东征又是怎怎怎么搞笑？啊，这这些东西我们都懂，所以越是懂，你越很难啊放下自己。所以呢，就是我和另外。那个人是始终处于那种阶段嘛？那这个就是我待会要聊到的，就是惑的内容，就是还在迷惑的这个内容。那么当时就有一个讨论嘛，就是这个已经洗过礼的这个朋友，他就始终希望我们啊，能够能够信上帝。那么他希望我们能够很快的信上帝啊，就不是说我们想清楚了才去信哈、啊，他就希望说，你知道。那种感觉哈、啊，就是就他觉得让理性了上帝，就是对于你来说，或者是对于他来说，都是一件非常好的事情。那当时我跟他有这么一段对话了，我说：“那按照你的理解啊，这个神啊，是不是安排了一切？”他说：“是啊。”他说：“他安排了一切呀。”那我说：“那就每个人的人生也都是他安排好的喽，是吧？”啊、呃，他说：“是啊。”那我说：“行了。”我说：“如果是这样，那么。”我什么时间信上帝也是神安排好的，或者说我就没有这个资格去信上帝，是吧？就是如果我终其一生还不可以参透的话，那也是神的安排，是吧？也就是说，这个时间点也是定好的。呃，当然会身边出现了这么呃一个、两个、三个、四个，不断的出现这种向我宣教的这些人，这些也是安排好呃，当这个东西累积到一定的点的时候。OK， 那这个就是排期到的时候，呃，现在就是排期还没到。OK， 这个是我对于自己呃过去啊最重要的是未来的一种认识，就是你按照你的性格，按照你的能力，就不断的学习，你就往下走就是了。你不必担心说，呃，未来是会很不好，或者说未来会没有你想象的好，因为未来不会凭空出现啊。啊，比如说，就很多人还说，那你有选择权啊，是吧？每一个十字路口你都有选择的这个这个权利啊，这个人生是我把握的。其实你想想看，你凭什么这么选？你为什么这么选？你还不是综合了你自己的各种资源，是吧？包括了你的眼界、你的知识，是吧？你的资源以及你自己的风险承受能力，你去选的嘛？你没有无缘无故选的嘛？那么这些基础的要素是固定的呀。是吧？你出生在什么家庭？你什么时候可以开阔你的眼界啊？受到全球化的这种教育影响，是吧？你身边原有的资源，你有多少钱，是吧？你认识什么人，是吧？以及你这个血型是 A 型、B 型还是 O 型啊？这个叫性格嘛？就这些东西是固定的呀。你到了这个十字路口，一定是往这边走呀。那有有些人说：“好，那我就我原来都是这么选的，选是往往左拐，我今天就要往右拐。”这就是我改变。我自己人生的这种尝试，你错了，因为你的基因里面就有那么一两下，偶尔会一时兴起改变原来的习惯的这个基因在，所以你在这个时间点会往右拐。OK， 这个是我可能会被扔砖头的这种六论哈，呃，作为一个比较好玩的内容跟大家分享
0: 。没有什么能够阻挡。
1: 然后呢，这个不惑的内容里面，呃，尝试着说一说孩子吧。那么我比较想得清楚的就是，我很认可一种观点，就是孩子不是你的。那当然，基督教说孩子是这个神创造的，就每一个人都是神创造的嘛，是属于上帝的。那佛教说呃这个你的孩子是他有前生有来世啊，这一世是作为你的孩子，所以很多就文章啊，就比较容易从。这些点去切入，啊，去去博取大家的感情嘛。说这个父子父女一场，只有今生没有来世啊，所以要珍惜啊，这些都是对的啊，这就非常好。那么我是非常认可的，就是孩子是他自己，在他那部电影里面，他是主角，你是配角。他通过你的身体来到这个世上，他是他，你是你，孩子不是你的私人物品，那、啊、他有自己的天赋。兴趣有他自己的人生经历，有他自己的思考。那么我们作为父母啊，该做的是什么？就是你在他的电影里面扮演的这个配角，你把他演好、啊、尽其所能的给他这个家庭能够提供的，我觉得就就 OK 了。那么我有的时候会听到一些家长的抱怨，就是说他觉得这个养孩子啊很苦，带孩子呢吃吃了很多苦嘛。啊，经常会跟孩子说一句话，就是我很不容易，我为你付出这么多。就有的时候，我们自己小孩不乖的时候，都会有这种想法，知道吗？那么这个，首先说付出这么多这个话呃、啊，这个想法是错误的啊。第一，你这是你的职责嘛，在你家庭能够允许的范围之内，你就应该提供给他。当然，你别去透支哈、啊，这个我非常非常不建议去透支。那么，但是你这个时候向他提出说，我付出这么多，那么这个东西会造成今后什么呢？就是我得到的太少，明白吗？就这个东西如果缠住你的心啊，你一直是这么想的啊，我付出这么多，呃，我个人建议哈，你少付出一点 ，OK？ 你少付出一点，要比你现在说一直有我付出这么多的这种想法要好得多，心态平衡，子女与父母之间。除了小的时候，他以后还会有很长的路要走啊！你现在一直说我付出这么多，那么今后一定会有那种感觉，说我怎么得到的这么少？你这小孩子怎么？能家小孩怎么样？你怎么样？其实这是要获取回报嘛？这面子也是一种回报嘛，是吧？有些家长会觉得我我哪里要回报啊？是吧？全全是我在倒贴的。中国所有的家庭都是啃老嘛？但是呢，你是要求回报的，所以呢，对待孩子，我首先觉得，呃，家长要有一颗平衡的心，就是你在照顾孩子的时候，其实你当时就有获得，是吧？看着孩子天真可爱，你会从内心深处笑出来。就我觉得我和孩子相处的时候，当然这个叶子立刻说了，你这个。就没怎么照顾孩子哈、啊，这个我我我也承认。但是我觉得我和孩子相处的时候，其实我立刻就有收获的。我不会觉得我自己在付出啊。我说我要等到你这个二十几岁的时候你，你你再给我收获，没有啊？我我觉得我现在就有收获啊。他们给我带来快乐，是吧？我觉得这个是我的感受，就是你要这么想，你这么想了就会好很多。好 ，OK， 这个是。就今天啊想到的这种自己觉得想得清楚的话，就是呃也许过一阵子这个想得清楚的东西又有所变化。OK， 然后说一下自己现在还想不明白的。这个孔子说“四十不惑”，那我觉得这个话他说所有的东西都不惑吗？我觉得不大可能啊。那当然，也许这个古代呃这些新的东西比较少吧。但是我们现在想不明白的东西，也都不是这种新的东西。我到现在为止，还是很多东西不懂的哈，所以我就感觉说，孔子说“四十不惑”，他的境界一定是比我高的。其实我我觉得我现在每天都在知道一样新的东西，那么从我现在啊到我这个八九十岁这个过程当中，一定也是这样，每天都在有知道哦，原来这个东西是这样。那么在此之前，一定是，一定是惑的嘛，一定是迷惑的嘛。比如说，我昨天和一个福州来的听友在喝咖啡，在聊天，呃，聊完正好快到 Yuna 的这个亨廷顿 library 的这个接他放学的时间了，然后我就提早一点就想过去亨廷顿 library， 然后正好我的这个听友也想去，那我就带他一起去了，因为我们是会员嘛，我我可以领那个票，然后。再加上他是福州来的嘛，就是很亲切啊。他是福州一中的啊，我是福州三中的。呃，他在美国这边周游美国一个多月啊，也很多想法跟我交流。然后呢，我是第一次知道说抑郁症是一种病，而且是身体上的病，不是精神上的病。他就是一个抑郁症的患者，然后他就跟我讲，他说这个吃药就行。药不能停，这个听起来像像个笑话嘛？呃，那确实，我之前真的以为抑郁是一种精神上的问题，就你比如比如这个人很悲观，那你就就抑郁了啊。其实抑郁是一种身体上的病，像这些东西都是每天的为一个新的知识所知道的，是吧？所以我相信哈、啊，我们还是有很多这种迷惑的东西，呃，需要、呃、不断的去搞懂。那么。现在我能想到的，或者说经常会想到的，最大的迷惑的东西就是信仰。我为什么说一直说迷惑哈？就是如果是一个无神论者，或者是一个就是完全科学化的一个人，他也就不迷惑了。他可以说信仰科学吗？我不知道可可不可以这么说哈。但是我还是希望自己有信仰。就信仰它已经是一个很完整的系统了嘛。无论是三大宗教啊，甚至你说共产主义，其实这个就在马克思那个时候，他提出来的一整套，那是也是一一整套非常完整的系统啊，是吧？只不过说现在这个俱乐部里面只剩下两个会员了嘛。就我始终觉得说，一个人如果有了信仰，他会过得舒服一些，因为你如果没有信仰，你没有去接受这种整套的系统。那么你会花很多的时间去思考、去总结啊。也许你总结出来的这句话啊，耗尽你的人生啊。总结出来的这句话，人家经文里面有啊。啊，当然这个也是一样的哈，也是一样的。就是有的时候是看到这段经文就没感觉啊，等你遇到这件事情，突然间就悟了、开悟了，就是理解了这句话。但是无论如何，就有信仰。就会有一个精神支撑嘛，就可能不会感觉人很孤独。那你如果没有信仰，你在40岁这个年纪，是吧？你一定会觉得很孤独。那那你小的时候你不觉得有父母罩着嘛？有事不懂问父母，哼！现在你有事不懂问谁呀？是吧？这个年纪正当年嘛，正当年就意味着你承担着要给予别人的责任啊，怎么教小孩啊？所以我始始终觉得这个信仰应该要有。然后呢，原来在国内当然也接触了很多佛教的东西了。然后呢，到美国之后就接触了各种基督教。呃，这边基本上还都是新教了。嗯，天主教好像接触的比较少。那么基督教的那个开门见山的三个问题，第一个就是你是否承认你是个罪人啊？那像这种问题，作为我们这个九年义务教育培养过来的，这几乎所有的。到美国来的华人，嗯，我说过那位洗过礼的教徒，跟我同车的人，他说他当时被问到这个问题的时候，也是，呃，这个很难接受。那反正我现在还是很难接受啊，就是就第一个问题，我们就很难很难进去了。那比如说说到罪，像佛教也讲罪，但是佛教和基督教讲的这个罪呢不太一样。基督教讲的罪是叫原罪，就是你生与生带来。你就是个罪人，所以你要赎罪。你这辈子你都应该要再赎罪。那么其中最重要的就是你要信上帝，呃，才可以上天堂。感觉这个天堂就是上帝造的嘛，是吧？你得，你得是他的粉丝，你才能入他的群。这个，但是佛教是说这个罪呢是叫做自作自受，就是这个罪是今生做的，然后呢有些是今生报，有些是来生再报。嗯，你当然，你也可以宵夜啊，就是叫宽容嘛。那但是这两种罪是又是不一样的。那么还有基督教的第二个问题，呃，你承认不承认上帝是唯一的神，只有一个神？其实最初的佛教它并没有去宣扬一个神，就是释迦摩尼的地位其实和和耶稣是一样的，就是是神的使者啊，就像那个穆罕默德一样，先知嘛，他是个人。他给你讲这些道理，就是这些东西，我还是很糊涂、很迷惑。像我这种一定要把事情搞清楚才会去认可他的人，可不是就比较累嘛，是吧？我看他们这个这个信了上帝的，那确实是呃状态呀、啊、不一样。就我们属于这种找不到路的那种感觉，至少在信仰上啊，就他们就觉得 OK， 我走的路就是找到了，很喜悦。那我们呢，就是属于在信仰上还在寻找的人这个是我比较迷惑的地方，因为我又看得到他们的那种安定，呃，精神上的那种安详。你看哈，这个我们洛杉矶开到三颗馒头，呃，开五六个小时，我那位朋友就一直在跟我讲，就大家探讨嘛，他也不是，我们也有来有去嘛，我也反驳嘛，然后他也在他的认知范围之内。给我讲解，就是整场下来，其实对我是有影响的哈、啊。就是我听得很舒服，就甚至我后来我有给他写了一小段话嘛，我说我感谢他，能够给我讲这么多。呃，讲完之后，当然我不不是说他讲完之后我会往信上帝的这个路上多走那么一步，好像也没有差别。但是就是我在思考我自己的这个生活啊，以及。整个人的状态的时候会，会会觉得安详一些，就心情会舒服一些。比如说，因为他就很多东西是那种夫妻相处啊，孩子，你你怎么去教育孩子呀？就他会转化很多到这个里面来。所以我整个交流下来，我人是很舒服的。就之前可能还会、呃、有些急躁啊，就忙起来有些急躁，哎，感觉回来之后，这也也不太急躁了。呃，包括跟这个家里人说话，叶子事情多嘛，就会着急嘛。哎，这个最近好像也不太着急了啊，所以我是看得到、啊、他们的变化，而我自己在这个方面还是很迷惑啊。这个只能说我们时间还没到哈、啊，啊，也许这辈子都不会到。那、啊、这个反正也是注定的
0: 。OK。我我曾经回了我只想永远的我曾经堕入黑暗想挣扎，无法自拔
1: ，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这里是随口说美国的移民专辑。二零一七年，我将持续更新我的移民专辑。移民是一场一旦决定就只能义无反顾的旅程。我们除了心中的理想，还要留意脚下的路。人生中总有一些事情让你愿意倾尽全力。但也总有些道路让你心生迷茫，这个时候你需要自由军为你心血奉献的《随口说美国移民专辑》。好，那么最后呢，用几句话收个尾啊，总结一下。这个奇葩说这个节目，我是一直有看的。那么第四季里面有，其中有一期的内容是：你是否要感谢生活带给你的暴击？呃，这期节目我是建议大家可以去看一看，啊，辩论的非常精彩。呃，我听起来很多东西我也挺感动的。虽然我在刚才的内容里面、呃、说的比较轻松啊，这个41年。觉得自己比较顺利，但是事实上，呃，更多的是可能现在心态比较好。其实每个人都会遭遇很多的挫折，啊、很多是不可抗力，比如说亲人的离去、啊，比如会遭遇一些风险，会被人冤枉，那、啊、这些遭遇，其实我也都经历过、啊。然后呢，自己也会面对很多困难，啊，这个大部分是自找的哈。呃，因为你自己还是走了一条和人不太一样的路嘛，啊、呃，那么这些挫折和困难、呃，你可以理解成生命当中的那些暴击。嗯，我倒不觉得说是要去感谢他呢，还是呃不感谢他？我觉得这些是生命当中都会有可能有的，呃，这是你人生的电影当中一些比较让你记忆深刻的点。我说了嘛，很多是不可抗力，呃，我不觉得我可以改变这些。然后关于自己的未来、呃，年轻的时候呢，当然都希望自己与众不同啊，都希望自己啊出人头地啊。但是呢，你事情经历多了之后啊，就会发现啊，其实大家都差不多，都是有故事的人啊，只是说每个人的故事不一样。所以呢，我还是希望自己未来的路、啊、走得平凡一点。其实也就是不会刻意去要求自己走的怎么与众不同，那先做好自己啊，再做好家庭，再有余力的话，就把这个自己这个擅长的事情能够把它做得更好一点，啊，仅此而已。那这个是啊第一个总结。那么第二个呢，就是呃在可以的情况下，就让自己啊过得舒服一点，不是说去那种去奢侈腐败哈、啊、不是就是。有的时候不要太纠结，呃，就像那位听友说的，你如果觉得自己是抑郁症，你吃药啊，药不能停啊，是吧？人家真正的抑郁症也可以让自己过得舒服一点，何况我们还没有抑郁症，是吧？你要就凡事呢不要纠结，也不用想太多，那么做事顺势而为，为人留有余地。嗯，有的时候就大方向的选择和环境的选择，或者说行业的选择，啊，这个要比你在，呃，具体的事情上去用力要重要的多。啊，第二点感悟，第三呢，就是人生是一场电影，最重要的事情就是带好你的爆米花去享受它。人生有的时候会山重水复，这个呢你不用怕，一定有路。人生呢有的时候。会跌入低谷，你也不用怕，这个剧情啊马上就会反转，是吧？有些人失恋，哎，你也不用纠结太多、呃，可能这个男生只是你这场电影当中的一个男配角，呃、或者说是一个二号配角，啊、呃，他并不是你的男主角，呃、这这些是注定的哈。然后呢，这个人生得意须尽欢，就是要珍惜，因为这种精彩啊。就是不会在你的这个电影里面经常有啊这种，这种短暂的精彩，你要去享受它。最后呢，还是在这首《平凡之路》中结束这一期的随口说美国。那么、嗯、我觉得电影中的这种人在车上，车在船上，船在海上的这种感觉，还是蛮好的感觉。嗯，这就像我今天早上回答令的话，就是这个车啊，开向哪里并不重要。重要的是你开车的心情，和车上同行的人，还有车窗外的风景。好，谢谢大家
0: 。我曾经跨过